0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Bruno Diniz e esse é o Boletim Fintech Talks. Por aqui você vai ouvir as principais notícias que aconteceram no segmento fintech ao longo dessa semana, tanto no Brasil quanto no mundo. E também vai poder ouvir um pouco da nossa análise e entender mais a respeito desse assunto. O Boletim Fintech Talks está disponível nas principais plataformas de podcast e também aqui no YouTube. Então se você está ouvindo esse vídeo no YouTube, deixa seu like, inscreva-se no canal... E também, se você ouve ou acompanha nosso trabalho no podcast, peço que você nos siga por lá e também recomende para amigos de vocês que se interessem por esse assunto. Começando as notícias do dia, vamos falar um pouco sobre a aquisições que aconteceram no segmento. Para começar, a gente teve o caso da Coin, que foi adquirida agora pela Decolar.com. A Coin é uma fintech especializada em fazer parcelamentos do boleto ela já era uma solução utilizada pela Decolar desde o começo de 2019 e agora também acabou sendo incorporada pela Decolar pois a empresa levantou 200 milhões de reais em duas rodadas de capital e com essa grana né, ela vai expandir aí as suas operações e resolveu fazer essa aquisição estratégica né? Interessante pensar que a, a construção de ecossistemas que a gente acaba vendo em situações como essa. Né? Então a gente vê uma empresa de turismo, como é o caso da Decolar, é, se juntando e né, adquirindo uma empresa de uma fintech, né, para poder dar mais capacidades em termos de soluções que você consegue para facilitar a compra do seu, dos seus produtos, e serviços. E isso, isso é uma tônica que eu acredito que vai ser crescente. Cada vez mais a gente vai ver essa interseção entre outros setores, seja o agronegócio, turismo, né, como é o caso específico dessa, dessa operação, e isso vai acontecer ainda em outros setores. Outra notícia importante que aconteceu essa semana diz respeito à aquisição da Wirecard Brasil, que é a unidade da gigante de pagamentos Wirecard, que é da Alemanha. Né? E ela foi adquirida aqui no Brasil pela PagSeguro. Então a PagSeguro acabou de acrescentar aí ao seu portfólio de soluções financeiras toda a capacidade da Wirecard, que inclui, inclusive, soluções de split de pagamentos. Essa operação ainda está pendente de aprovação pelo Banco Central e pelo Cad. Mas já sinaliza é, um avanço aí em relação à aquisição dessa unidade aqui no país. É importante a gente lembrar né, que a gente teve um problema contábil que aconteceu na Wirecard na Alemanha, que acabou levando à prisão do próprio CEO e também a é um derretimento das ações na bolsa é, alemã, onde ela era listada. Então a gente teve, finalmente, esse assunto chega a um desfecho aqui no país. O valor dessa aquisição não foi é, confirmado, não foi divulgado, mas a gente tem é, uma oportunidade que acabou surgindo para a, a, o PagSeguro nessa ocasião é, né, de enfim, derretimento aí da UARICAD globalmente. Ainda falando sobre o PagSeguro, a gente tem uma notícia interessante em relação à parceria que foi feita entre a TikTok e o PagBank, que é o banco ali do grupo PagSeguro, e basicamente vai permitir com que é, todo o recurso que é gerado por produtores de conteúdo dentro da plataforma TikTok é, possa ser integrado ali e ser recebido dentro da, da conta do PagBank. E isso consegue facilitar bastante aí a vida é, dos produtores de conteúdo e também acaba sendo uma oportunidade interessante para o PagBank de adquirir novos clientes, né? uma base aí formada bastante produtora de conteúdo que tem crescido cada vez mais aí, mundo afora. Né? Mas aqui no Brasil, especificamente, onde essa operação vai acontecer, acaba sendo uma boa sacada por parte do pessoal da PagSeguro. Outra notícia que movimentou bastante o mercado diz respeito à divulgação dos resultados do Nubank onde ele mostrou que teve um, um crescimento do prejuízo desde o ano de 2018 até 2019. Nesse caso, houve um aumento de 211% dos prejuízos, saindo de em torno de 100.3 milhões de reais em 2018 e indo até 312.7 milhões de reais em 2019. Contudo, pessoal, é importante analisar é, a outros aspectos dessa questão. Né? Primeiro porque o Nubank é uma startup relativamente nova no mercado financeiro. Quando a gente olha que a empresa começou as operações em 2013. Além disso, ela teve uma, um crescimento muito expressivo na sua base de usuários. Né? E esse é um tipo de estratégia de crescimento que já foi empregada por diversas outras startups. Né? Quando a gente olha a Amazon, Facebook, várias empresas desse tipo, focaram nos anos iniciais muito mais em inovação e também em crescimento. Até mesmo porque quando você olha, eles estão inseridos dentro de um mercado que já tem players Tradicionais, que são os grandes bancos e também né, o Nubank está aí é, passando pela ameaça constante de novos players que estão adentrando nessa cena. Então para eles é muito importante esse jogo do crescimento agora para conseguir é, de certa forma dominar o mercado e trazer cada vez mais clientes aí para sua base e mostrar para esses clientes que existem alternativas ao mercado financeiro tradicional. Além disso, o Lubank acabou divulgando os dados referentes ao primeiro semestre de 2020, que foi, apesar de a gente ter pandemia e várias situações que complicaram o mercado financeiro como um todo. Eles tiveram um crescimento aí no seu caixa. A empresa chegou a acumular 19,9 bilhões de reais de caixa. Né? Além disso, também teve um expressivo crescimento em termos de usuários. Né? A empresa mais que dobrou o número de clientes atingindo o um, um número de 26 milhões é, de usuários aí da, do, da fintech. Então, é interessante que você veja que, eles, apesar de terem prejuízo, né, o, 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 isso foi totalmente calculado para que eles conseguissem atingir esse nível, essas métricas, é, especificamente quando a gente fala em termos de aquisição de usuário. Para dar uma ideia para vocês, a, a gente tem o caso da Revolut lá fora. A Revolut, que, que atua na Europa, tem cerca de 10 milhões de usuários, então quando a gente compara realmente é uma diferença de escala muito grande e, e essa mesma escala do nubank em termos de crescimento é que vai permitir com que ela tenha ganhos e aí economias a, a partir do tempo a partir da passagem do tempo né? e lembrando também que a empresa está focada bastante na sua expansão internacional então todos esses fatores acabam é, colocando um pouco em perspectiva a questão do resultado que foi negativo, Ainda falando a respeito dos resultados da empresa, nesse primeiro semestre de 2020, o Nubank declarou que eles tiveram um prejuízo de R$ 95 milhões, de reais, o que corresponde a cerca de um terço do que eles tiveram de prejuízo no mesmo período do ano passado. Além disso, foi colocado que eles tiveram uma receita de mais de 2 bilhões de reais. Vamos observar agora como vai ficar os resultados da empresa daqui para frente, levando em conta que ela também está expandindo pela América do Sul e tem feito aí investimentos e aquisições, movimentos bastante interessantes em termos de estar tá agregando mais soluções ao seu portfólio para conseguir cada vez mais atrair e reter a sua base de clientes. Vamos agora falar um pouco sobre o Banco Central. A gente tem duas notícias para falar a respeito do regulador. Uma delas, né, além do movimento que eles já estão fazendo em relação ao PIX, que vai entrar no ar agora em novembro, e também do Open Banking, que está a todo vapor, já acontecendo, inclusive com bastante discussões adiantadas da primeira fase, que é a que a gente está passando agora, foi avisado agora que eles estão criando um grupo de trabalho para tratar um pouquinho a respeito de moedas digitais emitidas pelo Banco Central, o que são conhecidas lá fora como CBDC, ou Central Bank Digital Currencies. Esse tipo de instrumento ele fará parte da política monetária nacional e está sendo explorado também por diferentes outros países. Inclusive na própria China está é, sendo trabalhada a própria moeda digital deles é, e isso já está sendo testado por lá. E diversas outras jurisdições estão estudando como fazer isso, como fazer essa implementação. E o Brasil parece que agora vai entrar no rol dessas nações que estão aí trabalhando a sua CBDCs. Apesar de ser um primeiro passo, ele é bastante significativo e importante aqui no país, porque ele já mostra, ele está alinhado também com várias outras iniciativas ligadas à inovação que o Banco Central tem se envolvido. Então é mais um ponto bem positivo para o nosso regulador. Outra notícia importante que diz respeito aí ao regulador foi uma parceria do Banco Central com a ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, no sentido de começar a utilizar o PIX como ferramenta para pagamentos de contas. Com isso, as concessionárias de energia vão poder é, baratear e também agilizar o processo de recebimento de recursos utilizando o PIX. É, e esse barateamento vai, inclusive, acabar se refletindo na conta do usuário final. Além disso, a velocidade desse pagamento vai ajudar muito no processo de religação de energia elétrica, onde muitas vezes tinha que esperar confirmação de pagamento e agora essa confirmação vai, se acontecer, vai acontecer praticamente que instantaneamente. Esse uso de caso ele já era esperado pelo PIX, pelo sistema de pagamentos instantâneos brasileiro. Só que agora a gente viu finalmente um acordo que vai operacionalizar isso. É, espero que sirva de inspiração para que outras empresas de outros setores, é, do, do setor de utilidades no caso, né, como água é, e também gás, acabem aderindo a esse tipo de processo. E agora para o cenário internacional, vamos falar de alguns aportes que algumas fintechs receberam durante a semana. O principal deles foi o caso da Robinhood. A Robinhood levantou 200 milhões de dólares aí de um fundo chamado d One Capital Partners e viu seu valuation saltar para 11,2 bilhões de dólares. Importante lembrar que o último valuation da empresa era de 8,6 bilhões de dólares e só no ano de 2020 ela recebeu três diferentes aportes. Então, se consolidando aí como uma das fintechs que tem maior crescimento eh, ao longo do ano. E é importante lembrar que eles conseguiram também ter uma, um, um crescimento estrondoso aí, mais do que dobraram a quantidade de operações realizadas na plataforma do, do primeiro trimestre para o segundo trimestre. Eh, e colocou eles numa situação muito boa eh, à frente até de outras corretoras conhecidas do mercado, como a Charles Schwab eh, e a TD Ameritrade. Então, a gente começa a ver é, uma fintech que é uma plataforma de investimentos, né, uma plataforma de trading, é, teve aí, virou febre entre o público mais jovem né, e os iniciantes na Bolsa de Valores, e acabou crescendo ao um nível de atingir um valuation tão grande como esse, né, de 11,2 bilhões, e se consolidar como uma das principais plataformas de investimento global. A segunda notícia diz respeito ao aporte recebido pela BlockFi, que é uma plataforma que disponibiliza soluções e produtos financeiros voltados para o mundo cripto. Né? Então, Elas fazem aí desde a parte de empréstimos baseado em cripto, é, contas para você é, receber juros né, em cima de criptomoedas, e também Trading a custo zero Eles receberam 50 milhões de dólares E quem liderou essa, essa rodada foi a Morgan Creek Capital Seguindo adiante, a gente tem notícias a respeito da Samsung Que acabou de lançar o seu produto Samsung Pay Card né, Que é uma, uma evolução do seu produto do Samsung Pay Que já é uma wallet que eles já têm Mas só que agora eles fizeram uma parceria com a fintech Curve lá do Reino Unido E também com a Mastercard para criar, além de tudo, um cartão de débito e vai estar integrado aí a essa carteira digital que eles já têm. A solução ela vai permitir com que você consolide todos os seus cartões em uma única wallet, em um único cartão, é, tudo na mesma tela e você vai poder ter maior, melhor gestão financeira dos seus recursos e também algumas funcionalidades bem interessantes, com a possibilidade de você retroativamente alocar é, para onde você é, quer destinar o recurso que você gastou. Então, por exemplo, se eu fiz uma compra no cartão de débito, e depois eu sentir que eu vou ficar desfalcado no meu fluxo de caixa pessoal, eu posso alocar essa operação para um cartão de crédito. Né? Então, é, eu consigo fazer um switch aí, é, mesmo eu tendo feito a compra no passado, eu posso fazer de forma retroativa. Além disso, a própria carteira permite que eu faça pagamentos ponto a ponta, envie dinheiro para outras pessoas e todas as características normais que a gente já espera de um produto de wallet. Né? E é interessante a gente ver que a Samsung, que é uma big tech, cada vez mais investindo em soluções para o seu ecossistema e criando produtos que têm sinergia com outras soluções já desenvolvidas por ela, como é o caso do próprio smartphone e também do smartwatch. Né? estratégias como essa a gente sabe que tá estão sendo, sendo seguidas por outras empresas nessa né? fintechização de grandes empresas, a Apple mesmo está seguindo esse caminho o Google, várias outras big techs, e essa é uma tendência que de fato veio para ficar e, e isso vai gerar cada vez mais oportunidades de novas linhas financeiras que podem ser exploradas por essas companhias fechando o giro internacional, vamos falar um pouco sobre o Reino Unido por lá foi feita uma pesquisa que apontou que 25% das fintechs apenas elas acreditam que o governo tomou medidas suficientes para poder ajudar o setor durante a crise do coronavírus. Além disso, muitas fintechs não são elegíveis ao programa de ajuda governamental que foi criado para auxiliar as empresas durante esse período. É, disseram que 37% delas é, falaram que não são elegíveis para esse tipo de empréstimo. A pesquisa também apontou que 46% dessas fintechs acreditam que o acesso a capital é um o seu problema mais urgente nesse momento. É, e a gente teve uma diminuição muito drástica em relação a, a aportes recebidos por fintechs durante esse período, obviamente por causa da crise do coronavírus. É, e as fintechs que receberam investimento, em boa parte, foram as grandes fintechs, que receberam aí, no caso, como foi o caso da Revolut, da Stalin, e dentre outras. né? Como eu já falei em outras edições, essa situação tem colocado é, as fintechs numa uma situação muito difícil e é, existe uma previsão que várias delas venham a quebrar durante esse período né, e passando também um pouco essa crise. É importante, né? apesar das reclamações serem genuínas, falta de, de certa forma uma dificuldade de acesso de muitas delas ao benefício do governo, é importante a gente olhar que pelo menos ainda no Reino Unido está tendo esse tipo de ajuda específica ao setor, a gente sabe que o setor fintech lá representa bastante, é um importante aí, é, setor dentro da economia deles mas eles ainda têm esse acesso, né? Isso não é a realidade também do que a gente vê em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. A gente não tem nenhum tipo de é, auxílio específico né, destinado a fintechs da forma como eles têm estruturados por lá. E também... você podem bem saber que em resto do mundo nenhum é, isso está acontecendo. Né? Bom pessoal, o Boletim Tech Talks fica por aqui, espero que você tenha gostado, deixe seus, seus comentários aqui se você está vendo o um vídeo no YouTube não esqueça também de deixar seu like e se inscrever no canal, e se você está ouvindo a gente em alguma das plataformas de podcast seja ela no Spotify ou qualquer outra uh, peço que você nos siga por lá e também indique esse material para alguém que você conhece, que goste do assunto de inovação para o mercado financeiro, que pode se beneficiar com esse tipo de conteúdo para começar a semana bem informado sobre tudo que acontece é Acontece no mundo fintech. Um forte abraço e até a próxima!